0: Welkom bij de Edwin Sillijn Podcast! Inspiratie, stimulatie, en motivatie, ja, goed door te komen. Junk learning veroorzaakt hersenschade. Ik werd geattendeerd uh, op een artikel door een cursist van mij, Jeffrey. Um, wat ik overigens uh, zeer te gek vind, als je me suggesties uh, doorstuurt, um, waarvan ik kan leren en ook weer um, een blogje van kan schrijven uh, of mijn eigen sausje overheen kan doen of een podcast op te nemen zoals nu. Uh, dus uh, doe dat gerust, uh, schroom niet. <laughs> ik vind altijd in uh, om nieuwe dingen te leren, dus uh, wat dat betreft, leren is groeien. Um, maar goed, daar stond in, junk food en junk learning. Dat vond ik wel interessant, want uh, junk food, dat weten we wel. Ja, dat is uh, voedsel wat uh, niet per se uh, goed voor je is, of niet per se, het is gewoon niet goed voor je, uh, voor je lichaam. Um, natuurlijk, uh, als je af en toe eens dat doet, ja, uh, dat zal uh, niet meteen allerlei uh, dingen veroorzaken... Maar je snapt ook wel dat je, als je dat structureel doet, ja, dat dat niet handig is. Uh, ongezond is en het kan allerlei dingen veroorzaken. Nou, dat weten we allemaal wel, dat is allemaal geen hogere wiskunde. Um, en nu ik dit zo zeg, denk ik, nou ik weet niet of iedereen dat wel echt doorheeft. Uh, of dat de soort ignorance is een blis. Ach, wat maakt dat ene dingetje nou uit? Of ach, wat maakt het nou uit? Het ene dingetje niet, maar als je dat opstapelt natuurlijk. En uh, dan wordt het uh, natuurlijk steeds broeder. En als je daar ook nog eens de compounding effect van mee krijgt. Hè, je kent het wel rent op rent op rent op rent. En opeens zit je dan in een situatie waarin het allemaal eigenlijk uh, uh, verschrikkelijk is of zo. Nou, dat is met voedsel zo. Dat is, uh, maar dat is ook met leren zo: hè, junk learning. En uh, er zijn maar weinig uh, mensen die, laten we zeggen, superfood learning doen. En dus een tegenhanger. Dus echt uh, goede dingen, uh, met goede modellen werken om te leren. Um, daar kom ik zo op. Wat bijvoorbeeld één zo'n model is wat ik heel interessant vind. Zo zijn er natuurlijk nog meer modellen, maar, uh, dus, uh, maar één model wat ik heel interessant vind. En één um, uh, voorbeeld van junk learning is, zijn bijvoorbeeld... ...je overtuigingen die je hebt meegekregen van vroeger. Uh, en uh, dat is niet allemaal junk natuurlijk. Maar ja, je groeit op uh, bij mensen die... Uh, ...ja, ook waarschijnlijk uh, allerlei dingen hebben meegekregen van vroeger... ...wat ook junk was. Gewoon afval, gewoon trash, gewoon troep. Uh, uh, dingen als... Uh, je bent er niet waard of uh, je bent niet goed genoeg. Nou, dat kan je wel uh, zien als junk learning natuurlijk. Maar ook subtielere. Ach ja, wij zijn voor een dubbeltje geboren, dus wordt je nooit een kwartje. Of uh, ja, rijke mensen zijn slecht, weet je wel. Of uh, ja, politici die liegen alleen maar. En jij wil een carrière in de politiek, dan. Uh, dan ga je dat uh, of niet doen... of je hebt heel veel problemen... wanneer je uh, daar toch voor kiest. Want die, die junk zit nog in je hoofd, weet je wel. En, uh, en dat is niet zo. Ja... Ik zal ook niet zeggen dat het niet voorkomt. Dat er geen rijke mensen zijn die slecht zijn. Of dat er geen politici zijn die liegen. Ja, absoluut zijn die er. Maar die zijn ook onder vuilnismannen bouwvakkers en bouwvakkers. Dus dat, dat maakt niet uit. We hetzelfde zeggen. Alle bouwvakkers liegen of, uh, uh, of alle vuilnismannen zijn slecht. Ja, dat slaat helemaal nergens op. Maar als er rijke mensen voor staat, dan denk je, ja, ja, ja inderdaad, weet je wel. Of politie... Ja, inderdaad. En opeens is het anders. Dan weet je dat je te maken hebt met junk learning. Uh, dat heb je ergens opgepikt. Nou, Dan kan je denken... Ed, we maken het allemaal uit. Nou, sommige dingen niet. Hè. Die mag je lekker blijven geloven. Uh, maar als je natuurlijk... Laten we zeggen... Belemmering in groei daarvan ondervindt. Uh, dus uh, kijk... Alle politici liegen... Daar zou je niet echt een belemmering zien in groei... Uh, denk ik, uh, dus uh, in ieder geval minder als dat je bijvoorbeeld gelooft dat jij het niet waard bent om uh, bijvoorbeeld uh, gelukkig te zijn. Die is natuurlijk wel een belemmering in je groei, of dat je niet waard bent om gewoon geld of veel geld of heel rijk te zijn. Weet je wel, dus dat is dan ook een vorm van junk learning geweest, wat je wel belemmert in je groei. He, ...je groei in financiële vrijheid... Um, ...als je bijvoorbeeld gelukkig... ...je groei in geluk... ...of als je niet zegt van... ...ja weet je... ...ik geloof niet in de liefde... De ...liefde bestaat niet... ...bijvoorbeeld... Dan ...is dat ook een belemmering... ...in je eigen groei... ...ja want dat is bullshit... ...dat is geen... ...dat is junk geweest... ...dat is trash... ...dat heb je ergens opgepikt... ...misschien door situaties... ...misschien door mensen... ...misschien om je heen gekeken... ...denk ver zie je... Uh, ...het klopt niet... ...dus is het zo... Uh, maar dat is niet zo. Dat is, zijn allemaal vormen van junk learning. Nou, wat gebeurt er met je brein? Kijk, als je een brein bekijkt van iemand die schaakt, bijvoorbeeld, af vanaf zijn jeugd, en iemand die turnt, vanaf zijn jeugd, en je gaat die breinen vergelijken op 20 jaar, bijvoorbeeld, of eerder al, dan is dat, zijn dat twee hele verschillende breinen. Eén is een schaakbrein, de andere is een turnbrein. Ja, en dat is ook logisch. Er zijn zelfs schakers die um, zetten hebben, hè, dus wat een zet bedenken, zou je kunnen zeggen, is linker hersenhelft materiaal, zeg maar. Hè, dus analytisch denken. Maar er zijn ook schakers, zeker door training, die, die, die zetten, die zijn voor hun net bekend als het herkennen van een gezicht. En dat is weer een functie van de rechter Maar dat kan alleen maar door trainen, trainen, trainen. Dus ze kunnen ze in één oogopslag zien. Zoals jij je peutertje kan zien in een menigte van boem, In één keer herken ik mijn peutertje. Of niet eens in een menigte, gewoon je herkent je kind. Dan denk je, ja natuurlijk herken ik mijn kind. Maar zo duidelijk zien zij ook al die zetten die er mogelijk zijn op een schaakbord. Dat is natuurlijk fenomenaal. Uh, omdat ze dat zo getraind hebben. Dat hele brein is daarop aangepast. Turners, natuurlijk, de motorische vaardigheden um, die ze hebben geleerd en aangeleerd. Is natuurlijk ook lichamelijk uh, kunnen ze allemaal dingen. Maar dat brein is daar ook op weer op aangepast. Nou, als je dat zo hoort, denk je: ja, ook wel logisch. Hè? Dus, uh, want ja, uh, je moet al die vaardigheden wel uh, vlekkeloos kunnen uitvoeren of moeiteloos kunnen uitvoeren. Dus je brein past zich daarop aan. Um, maar dat doet het ook met shit Want als jij maar blijft geloven Dat jij het niet waard bent En je herhaalt dat steeds Iedere keer wanneer je erover denkt Dan worden die verbindingen sterker En dan gaat het een groter deel van je brein innemen ja, Totdat het natuurlijk gewoon één grote vuilnisbelt is Aan allerlei verbindingen die nergens op slaan Ja dus Um, en dan ga je dat op voortbouwen Dus dan bouw je als het ware een identiteit Op shit, op een vuilnisbelt En dat is niet eens jouw vuilnisbelt ja, Die hebben ze gewoon vuilnis gedropt in je hoofd hè. Dus uh, mentale garbage hè. Dus, dus mentaal, Er is allemaal vuilnis neergeflikkerd in je, in je hoofd Je kon er niks tegen doen hè. Je was een soort van klein vuilnisbeltje Dus ja, drop die shit daar maar allemaal in en daar ga jij dan je identiteit uh, opbouwen. Ja, uh, yeah, dat is natuurlijk niet relaxed. <laughs> dat is zacht uitgedrukt. Dus, um, wat, je, wat goed is om te doen... Je kan twee dingen doen. Uh, altijd. Je kan uh, in ieder geval iets anders gaan doen. Hè? Want stoppen met datgene wat je aan het doen bent, is heel lastig. Hè? Want ja, ik bedoel, je bent het gewend, dus je blijft het gewoon doen. Maar ik kan wel iets anders gaan doen. En dat is ook weer trainen. Kijk, ik kan nu ook leren schaken bijvoorbeeld. Nou, Dan heb ik echt moeite, moeite, moeite. Maar als ik maar vol blijf houden... op een gegeven moment kan ik wel redelijk schaken. En op een gegeven moment kan ik misschien heel goed schaken. En als ik er maar heel veel uren ga insteken... Nou, dan kan ik best wel een hele goede schaker worden. Geen wereldkampioen of zo. Maar, hè, maar dan moet ik wel heel veel uren erin steken... Um, maar wel echt ik kan met heel veel uren kan ik, uh, kan ik goed worden en, ja, Dat is gewoon oefenen He, Dus herhalen van het nieuwe gedrag werkt He, Want dan ga je ook weer nieuwe verbindingen um, maken En alleen wat ga je doen He, Dus een van de mooie mentale modellen uh, Die ik te gek vind uh, om te gebruiken uh, Is bijvoorbeeld het 80-20 model 80-20 principe. Dus 20% van je tijd of van je effort, van je, wat je doet op je werk, wat je doet in je relatie, wat je doet uh, in je uh, financiële huishouding, uh, bij mensen, in communicatie. 20% zorgt voor 80% van het resultaat. En dus 20% van de tijd zorgt voor 80% van het resultaat om je heen. Dus 20% van, de, van die dingen die je doet op je werk, zorgen voor 80% van het resultaat. Als dat 20% shit is, heb je 80% resultaat als shit. Maar als het goed is, he, dus we kijken dan natuurlijk naar de goede dingen, niet naar de vuilnisbelt dingen, maar de goede dingen, en je filtert die uit van, hé, hey, dit zijn de goede dingen. Stel je nou voor, ik zou dat die 20%, 100% van mijn tijd kunnen doen. Dus vijf keer. Zoveel, dat kan bijna niet. Maar bij wijze van spreken. Maar 80%, dus dan heb je 400% resultaat. Dus als je die 20% zou kunnen verspreiden naar 100%. Van die 20% is ook weer... Daar weer van is, weer 80%, is ook weer die 80-20. Dus als je dat weer gaat herleiden... dan doe je dus 4% van de tijd... zorgt voor 60% van het resultaat. Ja, dus uh, stel je voor in een anderhalf uur sessie uh, in therapie, er zijn 5 tot 6 minuten bepalend voor het effect van, uh, van de sessie. Of 60% van het effect van de sessie komt op 5 minuten dan... He, dus op je werk 4% van de tijd ben je met die dingen bezig die zorgen voor de meeste resultaten. Nou, dat is een denkmodel wat je kan gebruiken om anders te gaan kijken naar je situatie, naar wat je aan het doen bent. Dat is een manier van, zou je kunnen zeggen, superfood learning. Dus op een andere manier iets bekijken, iets doen iets leren, en als je jezelf zo'n model aanleert, om zo te kijken, dan ga je vanzelf ook anders denken, ja want je brein past zich daar weer op aan ja, en dan gaat het er niet meer om of je het wel kan, niet kan, waard ben of wat dan ook, je kijkt gewoon puur sec van, oké, okay, welke resultaten behalen, wat is het resultaat van mijn communicatie, in mijn relatie, uh, in de liefde uh, om wat dan ook ehm um, en wat draag ik daarin bij? Welke 20% zorgen nou voor die 80% resultaat um, positief? Dat is een manier van denken die ik, die ik heel erg belangrijk vind en heel interessant vind. Uh, omdat die ervoor zorgt dat je veel scherper gaat focussen en kijken naar hey, wat doe ik goed. Weet je, in plaats van wat doe ik niet goed. He, junk learning. Dat is één. Tweede is natuurlijk hypnose. Ja, ik zou gek zijn als ik het niet zou zeggen, want dan kunnen we helemaal teruggaan naar het begin, naar het moment dat het ontstond. Ja, dus dat je ergens hebt besloten van, zie je wel, ik ben niet goed genoeg. Of dat je ergens die overtuiging hebt opgepikt. Dat je dat hoorde zeggen van, hé, hey, geld is slecht, of rijke mensen zijn slecht, of al dat. Maar je denkt, hé, hey, wacht eens even, dat wil ik helemaal niet meenemen van mijn vader of moeder. Dan kan je dat daar te niet doen. Dan kan je dat daar gewoon niet aannemen en opgroeien zonder die junk in je hoofd. Dus dan maak je eigenlijk, voordat iedereen zijn trash ging dumpen bij je in je hoofd, uh, gebeurt het niet. En maak je een soort van parallele jeugd ofzo, um, die uh, dat effect heeft in het nu. En dan kan je zeggen, ja maar die verbindingen zijn er dan nog steeds, uh, van die trash, dat klopt. Alleen, we hebben nu een alternatieve route gemaakt die beter werkt. En als je brein, die kiest toch altijd voor hetgene wat het meest plezier geeft. Wat het meest makkelijk is, wat het meest moeiteloos is. En vermijdt uh, het liefst pijn. Maar goed, als hij maar één manier heeft, dan zal hij gewoon de trash doen. Maar als hij twee manieren opeens heeft, van die ene, hé, hey, dit is leuk, dit gaat veel moeitelozer. En dit vind ik prettig. En ik krijg de hele tijd van die dopamine-shotjes erbij, omdat ik zo maar um, lekker voel, dan zal hij die alternatieve route gaan nemen. Het mooie van je brein daarin weer is, is dat over de tijd, zeg maar, um, die trash vanzelf wordt gekleend, weet je wel, en opgeruimd, die verbindingen, want die worden niet meer gebruikt, dus dat wordt opgeruimd. Ja, dus je kunt twee manieren doen. Eén, gewoon gedrag doen wat je graag wil, en dat herhalen, herhalen, herhalen. Bijvoorbeeld en met gebruik van het 80-20-model, wat super interessant is. En een andere is hypnose. Uh, om daar die belt mee te legen. Um, maar goed, dan moet je wel hypnose kunnen. Klein stukje schaamteloze promotie. Uh, in oktober geef ik een seminar. Uh, op 12 en 13 oktober. Daar leer ik je alle ins en outs van hypnose. En dan, uh, dan kan je zelf in die staat gaan. En ook makkelijker dingen oplossen bij jezelf als je dat zou willen. Uh, het seminar is puur om hypnose te leren. Ja, dus uh, je bent na dat seminar ook, kan je echt gewoon hypnotiseren. En dan weet je ook hoe het voelt om in hypnose te gaan. Dus als je dat tof vindt om te leren. Wordt echt een super tof seminar. Daar kan je nog met de zeer vroege vogelkorting mee. Uh, nu ik dit opneem tenminste. Uh, er zijn nog uh, volgens mij... Een stuk of vijftig tickets daarvoor. Voor die zeer vroege vogelkorting. En daarna gaat de prijs omhoog. Dus eh, kijk dan op hypnoosinstituutnederland.nl um, Daar zie je een kopje opleidingen. Dan kan je naar het seminar. En uh, meld je aan eventueel als je dat, dat tof vindt. Um, dus ga hiermee aan de slag. Ciao.